0: Este podcast tem o selo Alfa-FM de qualidade. Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o podcast do Viagem Detalhes, levando um pouco de leveza para você em tempos tão difíceis. Aqui a gente só fala de coisa boa, não é, Rê? Tudo bom? Oi, Sam, tudo
1: bem? É isso aí. A ideia aqui é a gente falar de coisa boa. E hoje a gente tem uma convidada que é a Tati, a Tati Siste, ela tem um Instagram que é o Trip to Follow e ela vai contar aqui pra gente algumas aventuras que são muito legais, então já recomendo seguir lá no Instagram. E Tati, bem-vinda!
2: Obrigada, gente, adorei o convite, adorei estar aqui com vocês né? nesse momento falando de coisas boas, que eu acho que é o que a gente precisa ouvir nesse momento, né, Para dar um gás um pouquinho de esperança para gente.
0: Tati, conta um pouco da sua história para gente, como começou, você começou com Instagram, com blog e essa história de caçadores de hospedagem que eu tô super curiosa. Bom, eu sou jornalista, né, então há muitos e muitos anos eu escrevo sobre viagens, sobre
2: lifestyle e tal, mas eu sou de redação e eu senti a necessidade de ter um cantinho meu, um espaço meu para falar exatamente como eu queria, do que eu queria, quando eu quando eu quisesse, sabe? Então, o Trip to Follow nasceu em 2018. Nasceu primeiro no Instagram, depois veio o blog, com o meu marido, né, o Gabriel. É, a gente combina super nesse negócio de viagens, né? ele é guia de mototurismo, então a gente tem muito assunto em comum, muito assunto para compartilhar os dois. E nasceu o, o Trip, que a gente chama carinhosamente de Trip, né? <risos> a gente compartilhar nossas aventuras aí pelo mundo, né? Só que o pelo mundo é, ficou proibido desde que começou a pandemia. Claro. Então, como uma forma de tentar adaptar o meu conteúdo, continuar produzindo conteúdo, né? E incentivar um outro tipo de viagem, que é a viagem de isolamento, né? Porque eu acho que é necessário... Foi, tá sendo necessário, né, a saúde mental das pessoas, eu criei esse caçadores de hospedagens. Em março do ano passado, eu fui para uma cabana em São Bento do Sapucaí, perto de São Paulo, e adorei, né, e repercutiu super bem no nosso Instagram, super bem na, na, na matéria que a gente fez o nosso blog também, e o pessoal começou a pedir também sugestões de hospedagens mais isoladas, né, que não precisasse ter contato com outras pessoas, e aí eu tive esse insight de fazer esse caçadores, literalmente para caçar lugares de que eu acho que brasileiro não estava tão acostumado a procurar lugares que não fossem hotéis, né? é brasileiro é muito, se sente muito mais seguro quando quando vai para um hotel, que sabe como é, que sabe o que, que funciona, que tem serviço de quarto, que tem um restaurante.
1: Então eu acho que a pandemia serviu muito para virar essa chavinha para um novo tipo de viagem, sabe? É muito cultural mesmo, né? Eu acho que é do brasileiro. O europeu eu acho que já está mais acostumado com essa coisa de troca de casas, né? Já é muito mais comum. O couchsurfing, que isso também surgiu por lá. E aí foi depois se tornando conhecida, eu acho que o brasileiro está se acostumando. E hoje em dia também, com esses recursos de reservar por aplicativos, acaba facilitando também, né?
2: Com certeza, a gente tem a, informa a informação muito mais na nossa mão agora, né? Chega tudo mais fácil, tudo mais mastigadinho para a gente. Então a gente vai com um pouco mais de tranquilidade, né? Para esses lugares. Eu já tinha costume né, de, de me hospedar em, em, em lugares que não eram é, hotéis, fora do Brasil, porque eu sempre gostei desse negócio de cabana, de ter uma experiência mais diferentona, uma das que me marcou muito foi uma na Islândia, que eles mantiveram tudo sobre isso, é, na casa, como era anos e anos atrás, assim, então é muito, muito legal. Então, eu sempre gostei desse balanço. Eu falei, ah, então agora é o momento de, vamos lá, despertar essa vontade, esse desejo no brasileiro também, dentro do próprio Brasil, né? Porque acho que, às vezes, até fora, a pessoa se arriscava um pouquinho. Mas por que não aqui dentro?
0: Você tocou num ponto que eu achei super legal dessa história de turismo de isolamento. Porque a gente nunca parou para pensar nisso, né? Acho que eram poucas pessoas ou são, não sei, que viajam para se isolar. Obviamente, não é a maioria. Mas é uma coisa nova, né, para gente, diferente. O que, que você sentiu esse tempo todo, assim, essa como que você sentiu essa mudança?
2: Exatamente, né? Muita gente, às vezes, procurava uns hotéis mais exclusivos, mais isolados, mas sempre tinha uma superestrutura, né? Não era um isolamento total, como essas cabanas, essas, essas casas que ficam no meio, na, no meio da montanha, no meio do mar... Então, é, eu, eu, eu acho que eu, eu também acabei aprendendo muito é, de entender que esse tipo de, de viagem de isolamento é uma experiência, né não é a viagem, é uma experiência com você mesmo, é para você levar seus ingredientes preferidos e fazer uma comidinha, é para você tomar um café com calma, só olhando a paisagem, é muitas vezes você se desconectar, porque em alguns lugares nem o Wi-Fi tem, então você se desapegar de muita coisa que que a gente é super acelerado no dia a dia, né? Então não é só o isolamento físico de outras pessoas, é você ter um tempo para você, talvez um tempo para você e para um amigo que vai com você, para o seu marido, para sua mulher, namorado, enfim, mas para vocês se descobrirem, se descobrirem uma nova forma de viajar e que a, a companhia só sua ou da outra pessoa basta, assim, sabe? Você não precisa ter uma estrutura gigante por trás disso para ser uma experiência legal. Eu acho que a experiência é a palavra que define bem esse, esse turismo de isolamento, assim, sabe?
0: O quanto Com você certeza. já ficou isolada?
2: Nossa, muito. Desde que a gente começou essa série... Eu acho que foram umas 40, entre casas, cabanas, enfim. Mas isolada, assim, tem algumas que eram mais, né, no meio. É. Mas eu acho que uns 60%, 70% dos lugares que a gente foi até agora eram bem isolados. Bem
1: isolados. É. Eu acompanhei uma que foi uma recente, que você estava com uma amiga em Extrema, é Minas, Isso. né? Uhum. É Serra da Mantiqueira? É pertinho, é, é Serra da Mantiqueira, pertinho aqui de
2: São Paulo, né? E é, tá. ele chegava lá, super, Nossa. super lindo, super isolado esse lugar e, e esse e essa casa. Inclusive era é, para quatro pessoas, né? Não é um isolamento, então quer dizer é um isolamento físico, mas você pode ir, né? Você e mais três pessoas. É, tá mais... Tem uma cozinha super completa, aquela churrasqueira dos sonhos que você queria ter na tua casa, sabe? Tem aquela
1: piscininha com ah, vista. Nossa, então... piscina. Vocês vão ter Não. que entrar no, no Insta para ver essas fotos. <risos> É muito oh, legal. A piscina é no difícil. meio, assim, só verde, só verde a é piscina. E ela é leva o um drone e ainda, faz <risos> umas imagens lindas, né? Não, e o mais legal é que tem
2: algum, alguns desses lugares que são tão, né? Eles pensam em tudo, que eles te deixam. É, os anfitriões, né? Te deixam contato de uma massagista que você pode marcar para ir lá, então assim você pode complementar você não vai ter o spa do hotel, mas você pode com, é, complementar a sua experiência com, com esses carinhos sabe? Toques. Com toques especiais, exato.
0: Nossa adorei, eu quero Muito eu é nunca legal. Perco,
1: sempre marco
0: <risos> que legal Tati
1: não, essa casa é linda mesmo, ela é tem linda, as linda. paredes de vidro, então você tem aquela vista Todo, assim... Não, é um por acaso, boom. chama Casa Vista, né, então... Ah, chama Casa Vista, Chama isso. Casa Vista, é. Então, Não,
2: vem, a Vista tá por é... por artistas, né, tem, tem uma super interação no meio, tem várias obras de, do, do, do Sanches, que é o artista, hum, então é muito legal.
1: É muito legal mesmo. É incrível. É um lugar muito legal mesmo. Que outras que foram interessantes aí que você... Passou aí por esse, pelo ano passado todo aí que você anda fazendo aventuras.
2: Sim, eu tenho, eu vou criando carinho por muitas delas, né? Até porque eu pego carinho pelos próprios anfitriões, que são acho que 99%, super cuidadosos, queridos, eu mantenho contato depois, sabe? E com amigos mesmo. <risos> Mas eu acho que eu posso destacar algumas, como aquela que é o altar que é super disputado, que é uma casa flutuante no meio da represa de Joanópolis. Então, assim, lá realmente é para duas pessoas, você só chega é, pelo com o barquinho, né? Tem lá, fica disponível um barquinho caso você queira voltar para terra firme, você tem um caiaque para você aproveitar a represa, mas lá é um isolamento aquilo, né? Não tem a montanha, mas você está realmente no meio da represa, Super, num lugar super calmo, é, ela fica é, ancorada né, na parte da represa dentro de uma fazenda, então você não precisa se preocupar né, com segurança, que eu acho que é a coisa que mais pesa para muita gente. Então, foi uma das experiências incríveis. E depois que eu fui para essa, eu fiquei na saga de querer encontrar outra casa flutuante, porque eu gostei muito da experiência e encontrei uma que chama EcoBoat em Ilha Grande, que ela também fica. Ancorada perto do, da, do Abraão, é, só que no mar, né? Então a experiência depende, né? Muito de quem prefere o mar. Enfim, o, o visual dela é mais praiano, né? Tem um quesinho mais de praia, mas assim são duas experiências de casa flutuante que eu recomendo muito, 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 muito. Lá também você tem um caiaque que você pode ir e vir, ficar à vontade, né? Você não precisa ficar preso. Mas são duas experiências assim, especiais. E eu sou suspeita pela arquitetura da iframe, que eu gosto muito dessa estrutura em A, né? Que são cabanas construídas no formato A, que me lembra muito as, as cabanas ah, é lá de fora, bem gringas mesmo, né? E tem muitas cabanas que foram construídas inspiradas nessa gringa para você se sentir como se estivesse lá, ter uma experiência lá. Então aqui também em São Bento tem a Nomad Place, tem o Cabana Home também, que tem duas e bacana e lá também tem uma outra que é super curiosa, que é a Cabana Bolha, que ela é totalmente transparente, é uma bolha mesmo, ela é totalmente transparente, você fica no meio do, do, do mato, assim, tem o banheirinho que é externo também, fora da, da Cabana Bolha, e todo de vidro, então, assim, você não precisa se preocupar, não tem nada por perto, ninguém por perto, mas eu dormi a noite, antes, assim, de pegar no sono, a noite inteira com muitos vagalumes brilhando por perto, fazia anos que eu não via vagalumes, sabe? Então, é uma experiência bem gostosa também.
0: Mas que diferente, eu tô aqui babando nas suas descrições. Que legal, Tati, uma coisa assim, sei lá, não sei nem se eu tava imaginando, né, uma, de existir, claro que hoje em dia já existe de tudo, né, Exato. mas eu tô tentando, assim, imaginar essa casa flutuante no mar, por exemplo, quanto ela é perto, longe da costa, como que você chegou e o tanto de, vamos dizer, o que que ela difere de um barco, óbvio, ah. eu digo de balançar, de, tem gente que também fica navegando sim, dias, sim. né, e estaciona nos lugares e fica,
2: Uhum. É, ela não fica muito longe do, do da, da faixa de areia, né? Em assim, 10 minutinhos remando, você tá lá. Mas o check-in, check-out, você não precisa ir remando com sua mala, com tudo, né? O anfitrião te busca de barco, te leva lá e no horário do check-out ele te busca de volta para deixar em terra firme de novo. Mas ela tem poitas, né? Então, garante que, que, que ela fique mais estável do que um barco, é, até porque a, a base dela é muito maior do que, do que a de um barco, né? Então, essa principalmente do mar, ela dá uma balançadinha, mas nada que te faça enjoar, sabe? Nada que que, até acho que para as pessoas mais sensíveis, ela não, ela não balança, ela não fica de um lado para o outro, ela está super bem apoitada, então ela não se mexe. Agora, a gente foi em, um, em uma hospedagem que era um veleiro, né? Então, aí sim, a gente dormiu no veleiro. No dia seguinte teve um passeio, o, o anfitrião vai lá, te busca, faz esse passeio. Depois ele para em outro, outra praia que você queira dormir e dorme. Essa foi em Ubatuba. Aí sim, para quem sofre com enjoo, essas coisas, eu não recomendo, né? Balancão Mas para mim, também. particularmente, o balancinho do mar é o que me faz dormir perfeitamente bem. <risos>
1: Mas assim, a diferença de você estar tá num veleiro é que é tudo adaptado, né? O quarto é menorzinho, o banheiro apertadinho. Eu imagino que na casa você tem um conforto um pouco maior, né? É, o, 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 o veleiro, eles, eles
2: fazem para te deixar mais confortável, né? Tem a sua cozinha, você tem o seu banheiro, tudo. Mas a casa já foi criada para ser uma casa, né? Ela nunca foi uma embarcação que se move. Ela é uma embarcação, ela tem a licença de embarcação, tanto a de Anópolis quanto a de, a, de, a de Ilha Grande, mas ah, elas são
1: de casa, né? É, Só Você não pode puxar. chegar lá e botar a casa no mar e pronto, né? Não, assim ela... é, não tem <risos> nem motor não
2: tem nem nada, né? Mas elas são consideradas uma embarcação tanto que elas precisam Entendi. ter a bandeirinha enfim, todas as regras de uma embarcação uhum. de, um, de um barco que está ancorado ela precisa, essas casas precisam ter também, entendeu?
1: Muito diferente, né? Muito legal. Você vê as fotos, vai ficar de... É não, as aí? fotos do seu
0: Instagram são lindas lindas, ah, super fica... bonitas né? agora tá é, o teu barato é explorar quando você viaja? É explorar casas diferentes? você é. vai, não, não deve ser você não deve viajar obviamente só para se isolar, você viaja para grandes centros e, sei lá, uma capital da Europa, por exemplo, de algum país da Europa, você procura essas casas diferentes ou que tenham pelo menos algum atrativo diferente?
2: Uhum. Eu tenho, eu gosto muito de viajar para lugares mais é, inexplorados, que a gente tem menos informação, a Islândia já fui algumas vezes, porque é o meu país do coração, que é inclusive onde eu falei que tem essa casa que eu gosto muito é, a gente foi para Faroe Islands também, por exemplo, ficou em, em um Airbnb, mas eu também tenho o meu lado que gosta. Às vezes eu vou para um destino só pelo hotel, porque é aquele hotel dos sonhos que não necessariamente é uma bolha para ver a Aurora Boreal. Óbvio que eu quero, quero ir também, né? Mas eu tenho muitos hotéis que são é, hotéis, né? Que qualquer pessoa não precisa, ah, nossa, se preocupar, iria. Então, eu, eu faço também muitas viagens focadas para conhecer esses determinados hotéis também. É, eu acho que todo tipo de hospedagem te oferece uma experiência diferente, né? E uma coisa não precisa descartar a outra nunca, né? Cada uma você vai voltar com, com uma, uma vivência diferente. Então, eu nunca, nunca, nem pretendo descartar hotéis, que eu tenho uma listinha gigante de hotéis dos sonhos também. <risos>
1: Com certeza, mas conta uma coisa, eu acho que uma, uma dúvida das pessoas mesmo ao escolher um apartamento, né, uma hospedagem independente que você vai tratar direto com a pessoa, eu acho que o medo mesmo é o serviço, é o que, que eu preciso me atentar. Aí você falou, ah, dificilmente eu passo perrengue, porque eu sei escolher bem. Então, talvez você possa deixar algumas dicas aqui, o que, que as pessoas têm que se preocupar em ficar atento, né? Na, naquela descrição ou nas fotos, o que, que você <risos> Exatamente, <risos> que eu acho que para esses lugares a primeira
2: coisa que, que faz sucesso é o boca a boca, né? é indicação de um que vai para outro, como tudo na vida, né, o boca a boca sempre faz sucesso, mas independentemente da plataforma que você use para escolher essas, essas acomodações, né, que seja um apartamento, que seja uma cabana mais isolada, é ler o comentário que deixam lá. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas que se hospedam nesses, lugar, nesses lugares fazem questão, questão de deixar um comentário, de falar sobre a experiência dela, seja positiva ou negativa. Então, eu sempre eu, assim, perco horas e horas em, em plataformas diferentes para procurar. Eu leio a avaliação é, que a pessoa tem, eu leio a descrição, a própria descrição do anfitrião é muito importante, para você ver se ele teve o cuidado de deixar tudo bem claro para você lá. Então, tem que prestar atenção nas pegadinhas, às vezes tem um lugar que não tem nem, nem forno, assim, nem um fogão para você fazer, não tem uma geladeira. Então, assim, um dos segredos é leia com cuidado a descrição. Se puder, pergunte para o um anfitrião todas as suas dúvidas antes de fechar oficialmente. E o maior segredo para mim é ler o comentário de quem já se hospedou lá. Às vezes não tem nenhum comentário, eu já sempre fico com o pé atrás. Se tem muito, eu tipo, leio um por um mesmo, um por um por um. É raro, são raros os lugares que... 100% dos comentários são positivos, né? Mas aquilo, se tem dois no meio de 300, você sabe que o lugar é bacana, né? Então, o, o segredo é ter paciência para ler. A gente sabe que muita gente não gosta de ler, né? Só vai lá, ver foto, achou bacana, então, se tem uma foto bonita, ela fecha. Não é esse o segredo. Além da foto bonita, leia comentários dos outros. É, é, eu acho que é quase infalível, assim.
1: É, com certeza. Eu acho que, além de ler o comentário, porque, assim, coisas... Podem acontecer, assim como pode acontecer no hotel mais luxuoso do mundo. Pode quebrar o chuveiro, pode dar problema, né, vazamento. As coisas acontecem. Eu acho sempre que a forma com que é resolvida o que é atendida é que faz a grande diferença, né? Então, Exatamente. Eu gosto de ler também a resposta dos anfitriões, assim, para você ver, entender como eles tratam, porque às vezes você pega uns Super mal educados, né? Que sim, a pessoa sim. faz uma reclamação e aí já leva. Pronto, aí já é.
2: sabe como você vai ser tratado também, Exato. né? Já. É, é isso é super importante também. É, é não ter preguiça de ler, né, gente? Desculpa, porque é, descobrem é, muita coisa que é, só sim. quem passa o olho não descobre. É, se dedicar mesmo. É um tempo lá que você não vai perder. Pensa, pra... é. Você vai é. gastar seu dinheiro à toa? Você vai gastar claro. suas férias à toa, seu final de semana? Não, se quer que seja na medida do possível, perfeito, né, é aquilo que você falou, podem acontecer imprevistos, mas se, o, tudo que você puder fazer para não, não ter erro, faça, leia.
0: É igual quando a gente vai procurar um hotel, né, você vai procurar, sei lá, localização, aí vai ver as fotos do quarto, se é grande, se é pequeno, o que, que tem, o que, que é a área de lazer, se for usar, né, enfim. Agora, quais são os seus requisitos básicos, principais, quando você procura uma casa para alugar ao redor do mundo? Aí?
2: Olha, além né, de ter comentários positivos, é, eu gosto de uma resposta rápida de um anfitrião. Acesso, é, o anfitrião te garantir que ele vai te dar um WhatsApp, que ele vai te dar um suporte. Isso é muito importante, porque às vezes você está num lugar, você, exato, quebra um chuveiro ou, sei lá, acontece algo mais grave, você tem que ter um, com quem falar, um, um responsável, né? E, ultimamente, eu confesso que eu estou buscando lugares fotogênicos <risos> que, que, sei lá, que, que demonstrem mesmo essa alma do que é se isolado, que é conhecer lugares, se, se dá abertura para conhecer lugares diferentes, sabe? Então, é, tem alguns lugares que você consegue procurar por acomodações exclusivas. Eu uso muito o Instagram para procurar lugares, muito, muito, muito. Eu leio muito dicas de outras pessoas, às vezes você pega uma dica aqui que você se aproxima pelo mapa mesmo, em outro lugar que você descobre, sabe? Então, é, usar tudo que a gente tem de informação hoje em dia, né? É muito fácil você encontrar lugares bacanas hoje em dia, com o tanto de, 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 de informação que a gente tem por aí. É muito, tá tudo muito mastigado mesmo. Então, é aquilo, né? Hoje em dia, eu já não aceito, depois de tanto tempo, eu já não aceito mais uma casa que não, não troca a esponjinha da pia todas as vezes que entra um novo, um novo hóspede, sabe? Tipo, se não tem isso, já falou, opa, oi amigo falta uma coisa muito importante, troca essa sabe assim, então eu já, eu me apego muito a essas coisas pequenas e para mim pesam demais, demais, demais isso.
0: Mas porque você já tem experiência, né, então as pessoas também tem que ir atrás da caçadora de hospedagens para é. se, assim, para ser você é uma referência já, Tati é,
2: eu espero é. ajudar muito Pessoas, né? Principalmente nesse momento, elas precisam sair. Eu sou a favor de sair de casa, né? Não é o sair de casa, fique em casa, mas pode ser uma outra casa, sabe? É para ser respirar para você enfim dar um tempo para sua mente também então saia de casa para ficar em outra casa eu sou super a favor e leia que tudo se, todas as informações vocês têm na mão assim então para para ter uma experiência única e inesquecível
0: agora Tati conta alguns perrengues que você já passou porque é super comum a pessoa ver uma foto achar que é o máximo aí chega lá nossa, não é nada do que a foto estava dizendo. Como não se enganar?
2: Olha, é, eu, eu não tive nenhum grande perrengue, porque eu leio muito também, antes de, de ir para essa propriedade, né? Mas eu acabei de lembrar de uma coisa, que quando eu fui para uma casa, eu tenho um carrinho baixo, 1.0, e eu fui para uma casa no meio do mato, tal, que tinha uma super ladeira, estava eu e uma amiga também, aquelas ladeiras cheias de pedrinha, sabe? E aí foi um perrengue para a gente conseguir subir lá, né? Então cinco vezes aquela tentativa aí o volante meio que tremendo aquele desespero, né? Acelera o coração, fala pronto vai perder, vai perder o controle do carro, mas é é uma das coisas que por exemplo na na, na descrição nos comentários eu não vi eu, nem ninguém comentando sobre o caminho. Mas é uma coisa que talvez eu, eu tinha que ter me atentado para falar, oi, anfitrião, como que eu chego aí? Meu carrinho 1.0 vai chegar, sabe? Ele é baixinho, ele é fraquinho, eu vou chegar aí? E aí foi um sufoco para chegar até lá. Mas no geral, assim, de perrengue de ar, ah, nossa, cheguei lá, não tinha luz. Eu já fui para uma cabana super simples, uma gracinha, toda ecológica, construída pelo próprio dono, que não tinha geladeira. Mas eu fui para lá sabendo que não tinha geladeira. Mas eu imagino quantas pessoas desavisadas que não leem é, descrição nem nada, chega lá cheio de compra de mercado e não tem onde botar e perde tudo, por exemplo, sabe assim? Então.
1: Nossa, é, porque acho que parte do princípio que vai ter geladeira. Que exatamente, né? Exatamente. Mas, <risos> eu já passei, não foi muito perrengue, mas eu já. Eu acho, uma coisa que acontece que eu acho muito importante é essa combinação de quem vai te receber ou quem vai te entregar a chave ou se não tem um código para entrar. Porque eu cheguei, eu tinha alugado um apartamento em Paris, sabe? Já tinha avisado a hora que eu ia chegar, já estava tudo planejado, mas aí na hora que eu cheguei, mandei o WhatsApp para a pessoa. Ah, então eu tive uma reunião, ah, o um fulano que trabalha, vai, vai te levar, e eu fiquei assim, uma hora e meia, sentada no café, vindo de aeroporto, de, uma, de um eu voo de noturno, de mala, eu, meu filho, minha irmã, sentado com as malas, assim, tipo, até esperar o ser chegar com a chave, então... Essas coisinhas, é, né? É sempre é importante combinar, sempre, né? É, infelizmente, podem transformar a sua hospedagem num negócio
2: mais chato, né? Chato, é. O é. que eu tenho reparado, pelo menos aqui no Brasil, é, esses lugares estão muito preparados para você fazer o auto-check-in, né? Então, é, sei lá, um dia antes do, do seu check-in, eles te mandam um documento em PDF com todas as informações, contatos, senhas que você precisa. Às vezes, quando é um apartamento, né, que você põe a mão, tem aquela é, fechadura eletrônica, né? Então, já com tudo explicadinho tal, para não ter esse problema. Mas eu acho que muita, muitos lugares ainda não estão 100% preparados para isso. E depender de alguém para te receber acaba sendo um problema, né? Porque imprevistos acontecem, tipo esse que você falou. E aí, faz o quê, entendeu? mas eu acho que aos pouquinhos é, as pessoas vão se adaptando, principalmente pós-pandemia, né, ou durante pandemia, para evitar contato, então, muitas, muitas dessas hospedagens estão se digitalizando, sabe?
1: Sim, é tipo. uma boa forma, né, porque aí é. você faz um código, a cada hospedagem você troca o código. Exatamente, é. As facilidades e a tecnologia, nesse tecnologia ponto, também.
0: ajudam bem, né? Exatamente, é. Agora, Tati, você falou de algumas hospedagens legais que você foi aqui no Brasil, falou da Islândia. E do resto que você já visitou? Tinha, tem alguma coisa bem peculiar, bem diferente que você já foi?
2: Ah, então, tem umas que eu ainda não fui que quero ir, tipo, essas que eu comentei que é totalmente transparente para você ver a aurora boreal, enfim naqueles lugares, países super frios eu acho uma coisa super de filme isso, eu adoraria, espero um dia conhecer, mas essa, por exemplo, de Faro Islands que eu já, que eu fui também era uma casinha daquelas é, lá todas as casas têm grama no teto, né, então era uma casa bem típica que a gente ficou lá, aí ao mesmo tempo eu fui em Portugal, que eu fiquei o mesmo e meio vivendo lá, né, vivendo em um Airbnb, era numa vilinha, num beco, né, como eles chamam, super charmoso, a, sei lá, uma quadra da Torre de Belém, é assim, sabe quando, eu não tava procurando uma cabana, uma coisa super exclusiva, eu tava procurando realmente um lugar para ficar esse mês e meio que eu tinha, e acabei me surpreendendo positivamente com uma casinha numa vila super portuguesa, sabe? Então, é, você também se, se permitir conhecer lugares, né? É, é importante você acabar tendo uma experiência muito boa, como a que eu tive em Portugal. Mas, assim, eu tenho em vários lugares. Eu, eu, eu gosto mesmo de balancear hotel e uma hospedagem é, diferente, assim, né? Uma casa, uma cabana. Eu acho que vale super a pena.
0: Que máximo isso! Maravilhoso! E o papo, como sempre, é muito bom. E já acabou e o nosso o tempo. E o tempo voa, é. Nossa, é. a
1: gente A gente gosta do, do assunto e a gente vai ficando, né? Ai, mas foi demais. Adorei, Tati. Então fica o convite aqui para o pessoal seguir a Tati no Instagram, Trip to Follow, que tem umas fotos lindas por lá. Vocês vão se inspirar e, com certeza, quem sabe, daí sai alguma ideia aí para dar uma fugida de casa e se hospedar em algum lugar. Isso, porque... no blog tem bastante
2: review também sobre viagens. Oh, então, uma, além dos comentários, né, que vocês podem ler dos outros, eu faço um review completinho para tirar algumas dúvidas também.
0: O blog é cryptofollow.com.br. É é cryptofollow.com. Ótimo. Ó. Obrigada, Viu Tati. Adorei a sua presença aqui. É, e, gente, vamos seguir a Tati e vamos ver esses reviews aí, eu acho que o que ela falou é muito importante nesse tempo da gente trocar de casa, eu acho que só da gente sair das nossas quatro paredes que a gente está preso, entre aspas, né, durante um ano praticamente, tudo bem, a gente teve uns intervalinhos aí, mas a gente está é, preso há um né? ano. Mudar, ver paredes diferentes, e uma paisagem diferente, Exato. acho que só ajuda. Só ajuda. Isso um ar
1: puro ajuda muito, com certeza. Pra é mais para quem tem
2: criança, com a gente certeza. fica. Né? Faz parte da. É, ajuda né, na nossa saúde física, na nossa, na, nossa saúde mental. mental, né? A gente dá um, um break, né? Dá um tempo para a gente mesmo. Não precisa ser no mundo, mas pode ser num cantinho especial.
0: Exato. Exato. Não estamos falando para ninguém aglomerar, pra aglomerar, sair de casa, é. pelo amor de Deus. A estamos mudar falando de contrário, de né? Mesmo <risos> isolamento que tem na sua, vai para uma outra parede diferente Exato. aí, né? Exatamente.
1: Exato. A gente torce para que em breve a gente possa, de repente, fazer uma casa maior, aglomerar melhor, com mais amigos. E voltar à nossa vida normal, né? Com acho certeza, a tem um... ter esperança nisso, né? Que é isso aí. Em breve vai voltar tudo para a gente acho fazer. Acho que é. esses números vão baixar, as pessoas vão conseguir ter mais saúde e ser vacinadas, né? Acho que só é. a vacina mesmo que vai resolver isso, né?
0: Exato. Isso mesmo.
2: Muito bom bate-papo, vocês são incríveis. O bate-papo foi uma delícia. Ficaria horas aqui de verdade conversando com vocês.
0: Com certeza, a gente também. Obrigada pela <risos> participação e a gente volta a se falar num outro podcast mais pra frente com novidades. Com certeza. É isso aí. É isso aí. Obrigada
1: pessoal pra quem ouviu a gente aqui até agora. E a semana que vem tem mais. Fiquem atentos aí. Sigam também o Viagem em Detalhes lá no Instagram e acompanhem a gente por lá.
0: Um beijo. Beijo, gente. Tchau, até semana que vem. Você ouviu mais um podcast com o selo Alfa FM de qualidade.